0: Halleluja, bist du entspannt in der Gegenwart Gottes. Danke Vater, danke Herr. Es ist schön in Gottes Wohnzimmer zu sitzen. Amen. Wir sitzen in Gottes Wohnzimmer, es das heißt wir tatsächlich in der Bibel, wir sind Gottes Hausgenossen. Ein Hausgenosse ist ein Mitbewohner, würde man sagen. Ein Mitbewohner in Gottes WG. Wir teilen mit ihm das Wohnzimmer. Amen. Wir teilen mit ihm das Wohnzimmer. Was für ein Vorrecht, dass wir bei dem König der Könige und Herrn aller Herren im Wohnzimmer sitzen dürfen. Und empfangen dürfen. Ja, ich freue mich, euch zu sehen möchte auch begrüßen die im Livestream sind, manche können ja momentan nicht da sein, aber wir glauben, dass diese Zeit, alles was nicht gut war oder so, zu Ende geht im Namen Jesu und eine neue Zeit da ist, Halleluja, auch ein neuer Frühling kommt, Amen. Heute war ich in meinem Garten, die Vögel waren schon richtig laut und haben gezwitschert und ja, es ist einfach der Frühling, auch wenn noch Schnee irgendwo herumliegt. Da, da die Sonne wird immer stärker und ich denke, das ist auch im Geistlichen so, der Winter muss zu Ende kommen, in Jesu Namen und ein neuer Frühling ist da, auch geistlicher Frühling Halleluja, wir sind gespannt was Gott in diesem Jahr alles tun will eine mächtige geistliche Ernte das glaube ich, Halleluja dass viele, viele, viele Menschen unseren wunderbaren Jesus kennenlernen Amen, seine Liebe empfangen Genau. Und wir schauen gemeinsam den Epheserbrief an. Das ist die Serie, die Gott mir auf den Herz, aufs Herz gelegt hat, wo ich drüber lernen soll, über diesen Brief. Ich liebe den Epheserbrief, den Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde von Ephesus, an die Gläubigen oder auch, wie er sagt, die Heiligen in Ephesus, die die geheiligt sind durch das Blut, sind Heilige. Als Gläubige des neuen Bundes sind wir alle Heilige, Halleluja, nicht nur irgendwelche speziellen Menschen, die, deren Geschichten man aufgeschrieben hat, sondern jeder Gläubige ist ein Heiliger. Natürlich gibt es Menschen, und das wollen wir auch wertschätzen, die einen besonderen Dienst für Gott getan haben, von denen man viel lernen kann, die dann auch als Heilige oft angesehen werden in einer besonderen Weise, aber das ändert nichts daran, dass du ein Heiliger bist, genauso wie du ein König bist, so sagt das, das Wort, und ein Priester bist, und äh, wir sind Könige unseres großen Königes, Königs, das heißt, wir dürfen mit ihm herrschen, regieren, wir sind Priester, wir dürfen mit ihm eintreten, für andere Menschen, Amen. Lass uns lesen im Epheserbrief, Kapitel 1, nochmal die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, den Plan oder für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir schon vorher auf den Christus gehofft haben. In ihm sind auch, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Amen. Vater, danke für diese kostbaren ja, Goldschätze in deinem Wort, diese, diese wertvollen Nuggets, dieser Text, Herr, dieses Wort, das du zu uns gesprochen hast, das ewig ist und das mächtig und heilig ist und das voller Leben, voller Schatz, voller Segen, voller Freude, voller Frieden für uns ist. Herr, wir empfangen es und wir beten, Geist Gottes, Geist der Weisheit und der Offenbarung, gib uns geöffnete Augen, Herr, diese wunderbaren Wahrheiten im Herzen zu empfangen. Denn du sagst, der Eingang deines Wortes leuchtet, die Eröffnung deines Wortes leuchtet. So eröffne du heute dein Wort im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ja, bevor ich äh, vergesse, ich möchte gleich noch für nächsten Mittwoch Werbung machen. Nächsten Mittwoch haben wir zwei Gäste, Simon und Daria Reicher. Sie leben in Marseille, sind äh, deutschsprachig. Simon stammt aus Österreich und sie sind Missionare. Ich kenne Simon viele Jahre, er war schon oft in unserer Gemeinde. Sie sind hier nächsten Mittwoch, 19 Uhr. Und ich bin immer vorsichtig, wenn ich sage Missionsabend, die Leute ähm, verstehen das falsch, denken Missionsabend, da kommt jemand und, und sammelt Spenden für irgendein Hilfsprojekt. Und da komme ich besser nicht. Die wollen immer nur mein Geld. Nein, Missionsabend ist ein Arbe- Abend, wo es darum geht, dass wir erweckt werden, begeistert werden für die Mission Gottes, und für was Gott auch woanders tut, nicht nur hier in Klagenfurt. Wir wollen über unseren Tellerrand hinausschauen. und ich möchte einfach dafür schon heute Werbung machen, wir werden das auch am Sonntag noch ankündigen, aber Simon ist ein mächtiger Mann Gottes und auch seine Frau Daria. Ähm, ja, komm und sei dabei, äh, lade ein, nimm Menschen mit, sie haben viele, viele Geschichten von dem, was Gott in, nicht nur in, in ihrem Leben, sondern auch durch ihren Dienst getan hat. Genau, jetzt gehen wir zurück zum Wort. Äh, wir haben die letzten Male schon, schon bis zu Vers 8 gelesen und studiert. An äh, Drei Abenden haben wir gelesen, ähm, wir lesen sozusagen bei Vers 9 weiter. Wir haben ja gerade den Text gelesen, aber hier geht es eben weiter mit Vers 9. Jesus oder Gott, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Und Paulus, und hier steige ich eben ein, er hat darüber geredet, über unsere Berufung, über den Segen, den wir haben in Jesus Christus, über unsere Bestimmung, über die Gnade, in der wir stehen, mit der wir begnadigt sind, dass wir geschaffen sind zum Lobpreis, zur Anbetung. Darum, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, dass wir schon jetzt gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen, dass wir eine Bestimmung haben zur Sohnschaft. Und ihr erinnert euch, über die Sohnschaft haben wir auch viel gesprochen. Das ist auch ein wichtiges, zentrales Thema von Paulus. Und wir wissen, Sohnschaft ist sowohl die Tatsache, dass wir als Kinder Gottes neu geboren werden, in die Familie Gottes. Sohnschaft bedeutet aber auch die Position der Vollmacht, der Autorität. Sohnschaft äh, bedeutet auch die Position der Erbschaft. Der Sohn ist auch der Erbe des Sohnes, auch eben, es bedeutet auch diese Position der Freiheit vom Gesetz, wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade als Söhne haben wir Zugang äh, immer zum Vater und seiner Liebe weil es nicht äh, darauf ankommt, ob wir als Sklave sozusagen gut gedient haben, sondern weil wir Söhne sind, weil wir sein Blut in uns tragen aber Sohnschaft und das ist eben, was es auch bedeutet ist äh, in seinem Gipf- Gipfel darin, dass wir in, in in einer gewissen Gottähnlichkeit geschaffen worden sind. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur und werden äh, einen Leib empfangen, sodass wir wie Göttersöhne sozusagen, wie, wie Engel sein werden, so sagt die Bibel. Wir werden sein wie Engel. Jesus hat es gesagt, wir werden total verherrlicht werden an unserem Leib. Und das ist auch, was Sohnschaft bedeutet, dass wir ein, ein absolut äh, überirdisches, übernatürliches Leben empfangen in der Auferstehung der Toten. Darüber haben wir gesprochen. Und All diese Dinge, die er gesagt hat, ähm, wir sind eine äh, Gemeinde, wir betonen ja viel auch dieses, wir dürfen das Wort Gottes glauben, im Glauben ergreifen, für uns ergreifen. Das sind all diese Schätze, die du schon gelesen hast, in den ersten acht Versen. Da kannst du aus jedem einzelnen Satz ein für dich ein, ein, ein Essen sozusagen zubereiten und das Essen, du kannst aussprechen, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Du kannst aussprechen, ich bin begnadigt in dem Geliebten. Und dann wird es zu deiner eigenen Nahrung und dann wird es zu deinem eigenen ja, Essen und es wird Teil von dir, denn was du isst, das wird ein Teil von deinem Körper, oder? Ein Teil wird ausgeschieden, aber das Wichtigste wird aufgenommen. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wir essen es. Es wird ein Teil von unserer Seele, von unserem Gedanken und Gefühlsleben. Es wird ein Teil unserer DNA sozusagen. Es wird in uns integriert. Das Wort. Darum essen wir es. Wir bekennen es. Wir sprechen es aus. Ich bin begnadigt in dem Geliebten. Ich bin erlöst durch das Blut. Ich habe die Vergebung der Sünden. Und Gott möchte, dass das wirklich ein Teil von dir wird. Wenn jemand schwach ist, weißt du, und dann braucht es eine Zeit, äh, bis du seinen Körper aufpäppelst. Das reicht nicht, wenn er einmal ist. Er muss täglich gesunde, gute Nahrung essen, dass er wieder zu Kräften kommt. Und so ist es, wenn wir geistlich schwach sind. Wir müssen täglich dieses Wort in uns aufnehmen und essen, bis dein Geist, dein, dein innerer Mensch gestärkt ist und stark ist. Und das, äh, eben all diese Dinge, die wir hier gehört haben, kannst du auf dich beziehen zuerst natürlich als dein Bekenntnis. Aber eines Tages, als ich das gelesen habe, ist mir klar geworden, dass Paulus immer im Plural gesprochen hat, sprich in der Mehrzahl. Er hat gesagt, er hat uns gesegnet. Er hat uns begnadigt. Er hat uns angenommen in dem Geliebten. Hat, in ihm haben wir die Erlösung. Und das ist interessant. Das heißt, er redet von einer Mehrzahl. Und ich glaube, das ist eine bedeutungsvolle Aussage, weil wir manchmal noch in unserer kleinen ich will Leben. Und es, es ist auch im natürlichen Leben, so ein Kind, das geboren wird, ähm, wächst auf und am Anfang dreht sich alles um sich. Wenn es Hunger schreit und es ist völlig egal, ob die Mutter gerade schlafen will oder nicht, sondern ich bin jetzt das Wichtigste. Es merkt noch gar nicht, dass es andere Menschen um, um das Kind herum gibt, die auch Bedürfnisse haben, vielleicht auf die man eingehen könnte oder mit denen man verbunden ist oder assoziiert ist, außer äh, dass sie eben kommen und füttern und wickeln und tun und herumtragen. Ähm, und so ist manchmal unser geistliches Leben. Es ist auch normal, dass wir so beginnen. Dass wir, wir haben einfach Bedürfnisse und wir, es dreht sich alles um uns. Und, und ich, 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 ich bin jetzt geliebt, ich bin gesegnet, ich bin äh, geheiligt und geheilt und das ist völlig okay. Was nicht okay ist, wenn wir in diesem Stadium bleiben, oder? Denn Gott möchte, dass wir wachsen. Gott möchte, dass wir wachsen. Und drauf kommen, es gibt auch andere Menschen außer uns. Und es gibt ihn. Und äh, das ist einfach äh, ja, ein Teil des Erwachsenwerdens, auch des natürlichen Erwachsenwerdens, dass man merkt, es gibt andere Menschen, die haben auch Bedürfnisse, die geben mir ein Feedback, wenn ich ihnen etwas wegnehme, was sie selber eigentlich gerade verwenden oder solche Dinge. Und ähm, du lernst zu interagieren und du wirst Teil einer, einer Gruppe von Menschen, zuerst in deiner eigenen Familie, Vater, Mutter, Kinder oder noch Geschwister, aber dann auch in der Schule oder in der Verwandtschaft und so weiter. Und hier redet Paulus von uns und Paulus hat, war schon reif, als er das geschrieben hat. Er hat nicht nur geschrieben, ich bin gesegnet, er hat gesagt, wir sind gesegnet, wir sind begnadigt. Und er hat sich als Teil einer Gemeinschaft gesehen von Menschen und Gläubigen. Und das ist eines der Themen dieses Briefes. Es geht nämlich um die Gemeinschaft der Heiligen, um die Gläubigen, um die Gemeinde Gottes. Die Versammlung der Heiligen und das ist so, so kostbar. Und, und wenn wir das nicht verstehen, werden wir nie in unserem geistlichen Leben erwachsen werden. Wenn wir unsere Christen leben, nur leben, ich und Jesus, Jesus und ich, das ist genug, äh, ich, meiner, mich, mir, Gott segne diese vier. <lacht> und ähm, wir sind glücklich, wenn Gott uns segnet, unsere Gebete hört und wir zu Hause einfach unsere gute Zeit mit Jesus haben. Und wenn wir eine Predigt wollen, dann schalten wir Livestream oder YouTube ein. Aber äh, es ist oft eine Hürde, dann Uh, zu wachsen und Teil einer Gruppe zu werden. Weil in einer Gruppe merkst du, du ex an. Du, auf einmal gibt es andere Menschen auch, die, die wichtig sind und Bedürfnisse haben. Und vielleicht deine Bedürfnisse musst du lernen, zurückzustecken wegen den anderen. Und, und es gibt Menschen, die sind anders als du. Und Menschen, die machen Fehler. Und das ist die, diese große Herausforderung. Und sehr viele Christen auch tatsächlich schaffen diese Hürde gar nicht hinein in diese Gruppe. Und sie bleiben geistlich gesehen im Stadium eines Kleinkindes. Und weißt du, sie sind geliebt und sie werden in den Himmel kommen. Aber es ist nicht unsere Bestimmung, in diesem Stadium zu bleiben, weißt du. Sondern unsere Bestimmung ist, erwachsen zu werden, geistlich. Und das heißt, äh, darum ist es so wichtig, Gemeinde zu verstehen. Und dann kommt eben dieser Vers 9, nachdem Paulus diese wunderbaren Wahrheiten gesagt hat. Und gesagt, er hat uns nämlich, er hat uns, ja, ja im Sinn von alles, was oben schon steht, dient diesem einen Zweck. Was ist ja das Geheimnis? Es geht um ein Geheimnis des Willens Gottes. Gott hat ein Geheimnis gehabt. Vor Grundlegung der Welt hat er das schon gehabt. Das Geheimnis, äh, das er sie, äh, sich vorgenommen hat, eben ein, ein, eine Sache, eine Wahrheit, etwas, das verborgen war bis zur Auferstehung Jesu und bis zum Kommen des Heiligen Geistes. Dieses Geheimnis, von dem Paulus redet, ist ein Mysterium, ja, im griechischen Mysterium. Äh, mysteriös ist das, geheimnisvoll. Das ist etwas, das war verborgen. Das konnten viele Menschen noch nicht verstehen. Und äh, jetzt ist es offenbar geworden. Das Geheimnis des Willens Gottes. Das Geheimnis von dem, was Gott will, was Gott wirklich will. Wenn du fragst, was will Gott. Was will Gott? Manche sagen, ja, Gott will, dass wir heilig leben. Gott will, dass wir ihn anbeten. Gott will, dass Menschen errettet werden. Das sind alles Teile seines Willens. Gott will, dass alle geheilt werden. Äh, manche sagen, Gott will, dass wir nicht sündigen. Das stimmt, dass, dass das alles Gott will. Aber hier gibt es ein Endziel. Das Geheimnis seines eigentlichen Willens, was er wirklich damit bezweckt. Es geht ihm nicht nur darum, dass du gerettet bist oder dass du ihn halt anbetest, weil er würdig ist, angebetet zu werden, sondern es gibt ein, ein Ziel dahinter, ein Zweck dahinter, das Geheimnis seines Willens, dass er uns zu erkennen gegeben hat, heißt, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu ge- erkennen gegeben. Das Interessante ist, jeder Gläubige hat eine Offenbarung dieses Geheimnisses in seinem Herzen durch den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist Gott ist und er trägt dieses, diesen Willen in sich und er legt dieses Geheimnis in den Gläubigen hinein, sodass der Gläubige auch dieses Bedürfnis hat, dieses Geheimnis auszuleben und daran teilzunehmen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Das wieder. Es war seine Freude, Gottes, es ist Gottes Freude, ähm, dieses Ziel zu haben. Gott hat ein Ziel und er freut sich auf dieses Ziel. So kannst du das sehen. Äh, siehst du, wenn du die Bibel liest, du nimmst einfach so einen Vers und du fangst an, ihn zu zerlegen und darüber nachzudenken. Was bedeutet das? Wer spricht dazu? wem? Und was, was will Gott damit sagen? Ja, er hat Freude. Das Geheimnis seines Willens äh, nach seinem Wohlgefallen dass er sich vorgenommen hat in ihm. Und er hat, er hat, das heißt, dieses Ziel zu erreichen, das hat mit Jesus zu tun. Es, es geht durch Jesus, erreicht er dieses Ziel. Und was ist das Ziel für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten? ist auch eine, interessant im Vers 10 dann, für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten. Äh, leicht ist es zu verstehen, äh, das Wort eben Verwaltung ist das Wort Ökonomie die Gesetzmäßigkeiten des Oikos, des Hauses, Nomia und Oikos. Oikos ist das Haus und Nomia, die Gesetzmäßigkeiten. Man kann es übersetzen mit Verwaltung, mit Haushalt. Aber es ist vielleicht leichter zu verstehen mit dem Begriff Plan. Für den Plan der Erfüllung der Zeiten. Das heißt, du kannst es dir so viel vorstellen, Gott hat einen, einen Haushalt. Wir sind Gottes Haushalt, Teil seines Haushalts. Aber er hat sozusagen auch eine Verwaltung, eine, eine Struktur, einen Plan. Um, ein Plan für die Erfüllung der Zeiten. Das heißt, wenn alles zum Ende kommt, wenn, wenn der ganze Plan um, sozusagen ausgerollt ist, uh, wenn er abgewickelt ist, was ist das Ziel, was ist das Ende des, der Erfüllung der Zeiten? Und das steht hier in Vers 10, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Das ist Gottes Ziel. Mit all dem, mit dieser ganzen Erlösung, dass wir alle zusammengefasst werden in Christus. Und das ist tatsächlich eine Wahrheit, die unser Verstand kaum erfassen kann. Es ist eine Wahrheit, die nur dein Geist, es vibriert in deinem Inneren, wenn du das hörst. Gott möchte alles und mich eingeschlossen zusammenzufassen in Christus. Das heißt, er redet davon, dass wir nicht berufen sind, als Einzelpersonen, weißt du, zu, zu sein, nur mit Gott. Da gibt es diese, diese, diese Aussage, niemand ist eine Insel, weißt du. Wir sind nicht Inseln, alle einzeln mit Gott irgendwie unterwegs, sondern wir sind bestimmt als Gläubiger, alle Gläubiger aller Zeiten zusammengefasst zu sein in Christus. Und das ist eine geistliche Realität. Es ist eine Realität, die du dir vorstellen kannst und vergegenwärtigen kannst durch das Bild des Körpers, des Leibes, wo die Bibel Paulus lehrt im 1. Korinther 12, dass jeder von uns Gläubigen ein Glied ist am Leib oder von mir ist eine Zelle in, äh, im Körper. Und wir sind alle Teil. Und Christus ist der ganze Leib samt dem Haupt. Und jeder von uns ist da hineingepflanzt. Und das ist Gottes größter Wunsch. Dass du genau an dem Platz, für den er dich von Ewigkeiten bestimmt hat, hineingepflanzt bist. Und dass du verstehst, das ist deine Bestimmung, Teil dieses Le- Leibes zu sein. Und äh, verbunden zu sein. Und äh, zusammen zu gehören. Und diese geistliche Wahrheit, wir werden sie wahrscheinlich erst in Ewigkeit richtig anfangen zu begreifen. Im Himmel ist, schaut es darin so aus, dass wir alle Teilhaber, Mitbewohner des himmlischen Jer- Jerusalems sind, was ein realer Ort ist, wo wir gemeinsam leben werden. Aber aber auch nicht als Insel getrennt voneinander, wo wir auch gemeinsam den Vater anbeten werden. Für manche Menschen ist das tatsächlich eine Bedrohung. Für manche Menschen ist Gemeinschaft und Gemeinde und Zusammenkunft eine Bedrohung, weil sie Uh, unsicher sind, je mehr Menschen in einem Raum sind, desto mehr fühlen sie sich irgendwie einsam und alleine, weil sie Angst haben sie, und fremde Menschen mit ihnen zu reden oder Menschen, die vielleicht uh, andere Meinungen haben oder komisch ausschauen oder andere Sprache haben oder andere Art und für manche Menschen ist es tatsächlich eine Bedrohung, Gemeinde, Gemeinschaft, Verbindung, Versammlung oder eben, ja da komme ich zu kurz, da gehe ich unter in der Menschenmenge. Aber weißt du, Gott wird nie aufhören, dich mitten in dieser Menschenmenge zu sehen. Du brauchst nie Angst haben, unterzugehen in dieser ge- großen Gemeinschaft von Menschen. Und im Himmel wird es eine unglaublich große Zahl von Menschen geben, die niemand zählen kann. Die den Vater anbeten werden. Wir werden alle Teil dieser Menschenmenge sein. Manche lieben es, in die Massen zu gehen und andere hassen es. Und manche lieben es, in die Gemeinde zu kommen und andere hassen es, weil sie Angst haben vor so vielen Menschen. Und ich sagte, das ist nicht deine Bestimmung, dass du alleine bist. Es ist nicht deine Bestimmung, dass du dein Glaubensleben als Insel alleine mit Gott lebst. Sondern deine Bestimmung ist es, teilzunehmen an diesem großen Plan. Und dich einpflanzen und verbinden zu lassen. Und das, sind, das, sind, das, das eine ist eben, was, was hier steht, ist es geht nicht nur um dich. Wenn es heißt, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Wahrheit, ist das die eine Hälfte. Aber die andere Hälfte ist, du bist auch gesegnet. Ich bin begnadigt, aber du bist auch begnadigt. Manchmal denken wir, ja Gott liebt mich, aber den anderen, den liebt er nicht. Weil der ist böse und der, der ist nicht immer so brav wie ich. Und das alles lernen wir zum Beispiel in Gemeinde. dass wir drauf kommen, hey, der andere ist genauso wichtig wie ich. Für den Vater. Und äh, der, der andere, der hat genauso die Erlösung, weißt du, manchmal zum Beispiel denken wir, ja, dem vergebe ich nicht, seine Sünden. Wir erwarten, dass Gott unsere vergibt, aber wir, wir denken, ja, ihm vergebe ich es nicht. Was wir damit auch sagen, Gott hat ihm nicht vergeben. Und Gott, ich will gar nicht, dass du ihm vergibst, weil ich vergebe ihm auch nicht, weil er hat es nicht verdient, aber ich schon. Und all diese, weißt du, es sind so viele Dinge, die lernen wir geistlich nur dann, wenn wir diese Hürde überwinden und uns hineinwerfen lassen, hineinpflanzen äh, lassen, ist besser gesagt, in die Gemeinde. Und das ist tatsächlich das, das, dieses Geheimnis des Planes Gottes, dass dein Leben erst dann zur Fülle kommt, wenn du da eingepflanzt bist. Und einerseits bedeutet diese Gemeinde, diese, das Wort im Griechischen, wir haben jetzt noch gar nicht hier, gelesen, das Wort kommt dann am Ende des Kapitels 1 noch mal vor, weil da steht dann Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Aber das Begriff Gemeinde, Ekklesia, die herausgerufenen, die, die herausgerufen sind aus der Sünde, aus der Welt der Sünde, aus der Verlorenheit, hineingerufen sind in eine Versammlung. Es ist auch ein Wort, das mit Versammlung übersetzt wird. Und eben, das ist ein Zusammenkommen von Menschen. Und diese Gemeinde, von der Jesus hier redet, das sind alle Menschen, die je gelebt haben, die je durch Glauben gerechtfertigt worden sind. Von Adam bis heute und wer noch morgen dazu kommt. Alle, die je gelebt haben, die durch Glauben gerechtfertigt werden, worden sind, die einen neuen Geist empfangen haben durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten und den Glauben an Jesus Christus. Das sind viele Menschen. Viele haben schon gelebt, oder? Und wie, das ist unvorstellbar, wie groß diese Menge ist. Es gibt nur eine Gemeinde. Aber weißt du was? Gott hat es so bestimmt, dass dass es überall, wo Christen leben, einen, einen sichtbares, ähm, sag ich mal, Schattenbild oder Abbild dieser unsichtbaren Gemeinde gibt. Wir nennen das die Ortsgemeinde, die lokale Gemeinde, die Kirche, die die für die Welt dieses Abbild ist da draußen, dieser Ort, wo Menschen sich versammeln, diese, diese die, dieses Zusammenkommen von Menschen, die Jesus lieben, die ihn lieben, und das sind wir hier. Und es gibt in einem Ort, kann es auch mehrere Familien geben, weißt du, Gemeindefamilien, katholisch, evangelisch, äh, pfingstlich, evangelikal, wie auch immer. Das Wichtigste ist, dass ihr Herz bei Jesus ist. Und Gott hat kein Problem damit, dass es da verschiedene Familien gibt, aber alle sollen sich verstehen als ein Abbild des Leibes Christi. Und das ist unsere Berufung auch hier jetzt schon in dieser Welt. Und stell dir vor, niemand würde teilnehmen. Jeder lebt sein Christenleben zu Hause. Wie soll die Welt diese Gemeinde sehen können, wenn sie sich nicht versammelt? Verstehst du? Die Gemeinde ist ein Ort, es ist immer die Versammlung von Menschen. Manche, manche Prediger sagen, du bist Gemeinde. Das stimmt nicht, das sagt die Bibel nicht. Gemeinde ist immer ein Zusammenkommen ist immer ein Zusammenkommen. Das ist ja, warum der Teufel versucht hat, die letzten zwei Jahre es zu verhindern. Weil, weil das eine Kraft. Und wir haben, glaube ich, alle verstanden, dass es nicht das, dasselbe ist. Das ist Natürlich leben wir auch in unserem Alltag zu Hause, äh, unser Glaubensleben. Wir können auch uns auch versammeln in Häusern und zu, zu zwei, zu dritt, zu fünft. Aber Gemeinde ist immer ein Zusammenkommen, letztlich ein Zusammenkommen aller. Am Ende ist es das Zusammenkommen aller. Und nicht ein sich auseinander dividieren. Sondern ein Zusammenkommen. Und eben der andere ist auch gesegnet. Aber ein anderes, etwas anderes ist in diesem Geheimnis noch enthalten. Wenn es heißt, wir sind gesegnet, dann bedeutet es, wir alle zusammen sind gesegnet. Es bedeutet nicht nur, dass der andere auch gesegnet ist, sondern dass der Segen damit zu tun hat, dass wir miteinander verbunden sind. Und dass wir die Fülle All dessen, was wir gelesen haben in den ersten acht Versen, nicht für uns ganz alleine erleben werden. Niemals. Wir werden es nur durch das, durch das Gemeinschaft und das Zusammensein erleben. Die Fülle dessen, was es heißt, dass wir die Vergebung haben, wirst du erst erleben in der Verbindung mit anderen. Weil du es sie, aber der andere auch und jeder hat eine andere Art, wie er das Vergebung erfahren hat. Und in der Summe haben wir die Fülle dieser Gnade. In der Summe, weißt du, wir sind geschaffen zum Preis der Herrlichkeit Gottes. Du allein kannst Gott preisen. Aber was es wirklich bedeutet, dass wir zum Preis der Herrlichkeit sind, das geschieht nur durch die Versammlung. Das geschieht nur, nur durch das Miteinander. Weil, was es bedeutet. Du, du kennst den Unterschied, oder? Ich bete Gott auch zu Hause alleine an. Aber ich kenne den Unterschied, ob, ob ich alleine anbete zu 10, zu 20, zu 100, zu 500 Leute, 1000 Leute. Da ist eine Kraft. Da ist eine Kraft. Und Gott will, dass wir das verstehen. Wir sind gesegnet, wir sind begnadigt. in, Aber, aber die, die Fülle der Gnade, die du von Gott empfängst, empfängst du niemals ganz alleine. Dem empfängst du immer in der, in der Verbindung mit der Gemeinschaft, mit den Heiligen. Und wenn wir das Geheimnis verstehen, dann werden wir uns nicht mehr trennen und isolieren von Gemeinde, sondern wenn wir verstehen, das ist das Herz von Jesus, dass wir verbunden sind. Und dass wir uns einpflanzen lassen und nicht immer denken, nein, ich bin der Wichtigste und meine Meinung ist das Wichtigste und darum, äh, ich verbinde mich nicht mit Leuten, die eine andere Meinung haben, eine andere Sicht oder eine andere Idee oder wie auch immer anders riechen. Ähm, und wir beschneiden uns selbst von der Fülle der Gnade und von der Fülle des Segens. Siehst du, das heißt, dieses Bekenntnis, ich bin begnadigt, wird dann zu einem Bekenntnis, wir sind begnadigt, wir sind gesegnet, wir sind geliebt, wir sind geschaffen zum Lobpreis, wir sind geschaffen zur Sohnschaft, wir alle zusammen. Und das ist das Geheimnis für den Plan der Erfüllung der Zeiten, wenn alles zu Ende kommt. In ihm haben wir ein Erb, der erlangt. Nicht nur du. Manchmal wollen wir, na ich. Und ich, ja, wir müssen das alle lernen. Du bist Gottes Lieblingskind. Wenn das nicht in deinem Herzen ist, wirst du immer eifersüchtig bleiben. Aber irgendwann, wenn das in deinem Herzen fest ist, dann musst du auch verstehen, der andere ist auch Gottes Lieblingskind. Und wir sind alle Gottes Lieblingskind als Gläubige. Und dann, dann gibt es keinen Platz mehr für Eifersucht und für Konkurrenz und Rivalität und, und Vergleichen, sondern, weißt du, Gott ist, hat uns alle anders und unterschiedlich gemacht, aber in ihm haben wir, Herr Zünden, Vers 11, ein Erbteil erlangt. Wir gemeinsam erben das Reich. Niemand von uns alleine. Wir gemeinsam, und das ist Gottes größte Freude, wenn wir alle in Harmonie diesen Leib Christi repräsentieren. Wir haben hier auf der Erde, noch bevor wir diesen völlig erlösten Leib haben, und haben wir jetzt schon die Gelegenheit, das zu verstehen, das zu lernen und das für die Welt sichtbar zu machen. Eine Gruppe von Menschen, die in Einheit Jesus lebt und durch die Liebe Jesu verbunden ist. Das ist einzigartig, das ist übernatürlich, das ist nicht von dieser Welt. Es gibt keine Organisation und keine Institution auf dieser Welt, die das repräsentieren kann. Es gibt... Das gibt es nicht, weißt du? Es ist ja interessant, wenn du du kannst einen Tennisclub haben, da geht jeder hin zum Tennis spielen und die Leute verstehen sich und reden über Tennis. Aber du wirst keinen Ort finden wie die Gemeinde Jesu, wo die unterschiedlichsten Men- Menschen von klein bis groß, alt und jung, Mann und Frau, Single und Familien aus allen sozialen Schichten, aus allen Kulturen und Sprachen zusammenkommen in einer Einheit, sich verbinden. In der Welt hätten wir alle nichts miteinander vielleicht zu tun. Aber Gott verbindet die unterschiedlichsten Menschen. Und es gibt auch keine Institution, keine Organisation, keinen Staat, keine Einrichtung, selbst, selbst weltweite Einrichtungen wie, weiß ich nicht, die UNO oder irgendetwas, das diesen Platz hat wie die Gemeinde Jesu. Es ist das Allerhöchste. Das Allerhöchste. Es ist die einzige Organisationsform, das ist jetzt ein menschliches Wort, aber die einzige Art von Gemeinschaft und Versammlung, in der der Geist Gottes ist und, und Gott selbst sich ausdrückt in dieser Welt. Es ist das Kostbarste, Kostbarste manche sagen der Organismus und Gemeinde ist ein Organismus, obwohl sie ja auch eine Organisation ist, weil, weil so wie ein Leib, ein Leib ist auch ein Organismus, aber er ist organisiert, es funktioniert alles nach gewissen Ordnungen, sonst würde es nichts funktionieren. Es braucht beides, es braucht Ordnung, aber es braucht Leben. Aber äh, es gibt nichts auf dieser Welt, das so wichtig ist. Und für viele Menschen, weißt du, auch Gläubige, die, 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 für die ist Gemeinde einfach ein Sonntagsprojekt. Okay, am Sonntag in die Kirche. Nicht für euch, ihr sitzt ja heute am Mittwoch da. Oder vor dem Livestream. Aber äh, die, diese Vorstellung, dass sich alles im Leben um Gemeinde dreht, ist für mich bist bisschen verrückt, bist ja religiös. Ich sag dir was, für Gott dreht sich alles um Gemeinde. Und die Gemeinde dreht sich nur um den Sohn Jesus. Nämlich in ihm, weißt du. Wir sind alle, äh, alles zusammenzufassen, in ihm. Das, das sollte nicht etwas sein und wir das bestreiten. Nee, Gemeinde ist nicht das Wichtigste. Es gibt andere Dinge im Leben, die sind auch wichtig. Ich sagte, was für die Gemeinde, die sich um Jesus dreht, ist das Wichtigste, was es gibt. Unser ganzes Leben sollte sich, die ganze Welt sollte auch verstehen, alles dreht sich um den Leib Christi. Ja, es ist das Haupt, wir sind der Leib. Alles dreht sich um die Gemeinde. Das Volk Israel hat ein bisschen davon begriffen, weißt du, als sie, als sie gute Könige hatten und auch zur Zeit Mose und Davids und anderen, da drehte sich alles um den Tempel. Alles. Um die Priester, den Tempel. Damals, am Anfang gab es ja noch nicht einmal einen König. Alles drehte sich um den Gottesdienst. Das war das Zentrum ihres Lebens. Dreimal im Jahr nach Jerusalem und alles nach den Ordnungen Gottes. Es war nichts wichtiger, als das Leben, das, 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 das von Gott kommt, um mit Gott zu leben und gemeinsam, gemeinsam auch in Jerusalem ihn anzubeten. Alles drehte sich um den Tempel. Und, und weißt du, wir, wir, wir werden eben als Spinner hingestellt, wenn, wenn sich alles für uns um Gott dreht, um die Gemeinde. Und ich sagte, wir haben noch gar nicht begriffen, wofür wir überhaupt geschaffen sind. Es dreht sich all. Und wie gesagt, Gemeinde, natürlich, als Christen sind wir immer Salz und Licht in der Welt. Wo wir immer wir sind, sind wir der, der, der Sauerteig, der sozusagen äh, die Welt beeinflusst mit dem Evangelium. Aber Gemeinde ist noch immer, das ist alles zusammenzufassen. Alles, das sind die Gläubigen, die zusammenkommen, die sich verbinden. Und das braucht deine Entscheidung, dich verbinden zu lassen. Und deine Vision eben zu sagen, Herr, dafür bin ich eigentlich wirklich geschaffen. Und dann weißt du endlich den Sinn des Lebens. Steht hier. Kannst du sagen, Jesus ist dein Sinn. Ja? Und, und eben auch dieses Teilnehmen an seinem Leib ist der Sinn deines Lebens. Und dich einpflanzen zu lassen und ihn durch dich leben und wirken zu, Verzeihung, zu lassen, das ist der Sinn deines Lebens. Deinen Platz in ihm zu haben und in ihm zu finden und das zu tun, was weißt du in deinem Leib, die Hand muss nicht überlegen, was tue ich, sondern sie wird vom Kopf gesteuert durch die Nerven. Und, und wenn wir uns einpflanzen lassen und uns, uns Gott hingeben, er kann dich einfach steuern, wie wie er möchte in seinem Leib. Aber das ist deine Bestimmung. Und wir können das, wir können unser Leben lang dagegen kämpfen, aber irgendwann werden wir draufkommen müssen, dass es nicht nur so ist, sondern dass es nichts gibt, was dich glücklicher machen wird in deinem Leben auf dieser Welt als in dieser Bestimmung zu leben. wenn Die Bestimmung ist, ein Finger an der Hand zu sein. Oder was auch immer. Es wird dich nichts glücklicher machen. Das ist dein Glück. Weil das ist auch der Ort, wo die Fülle des Segens ist. Das ist. Die Gemeinde ist der Ort, und ich rede jetzt nicht von diesem physischen Raum, obwohl wir in diesem Raum jetzt gerade versammelt sind. Und darum können wir etwas davon erleben. Von diesem Segen. Und dieser Gnade. Aber es liegt nicht an dem Raum, sondern an jedem Einzelnen, in dem Jesus lebt, der sich versammelt, der sich verbindet. Wir verbinden uns durch das Wort und wir sind eben vorherbestimmt Heißt in Vers 11 noch, nach dem Vorsatz von dem, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Er ist der Chef, er ist das Haupt, er hat eine Idee und wir dürfen einfach ihm zur Verfügung stehen und ihm vertrauen, dass seine Ideen die besten sind, die auch immer funktionieren. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Wieder, wir sind zum Lobpreis geschaffen. Wir sind geschaffen, die Herrlichkeit Gottes zu preisen, auch durch dieses Verbundensein miteinander. Die, wir, die wir schon vorher, schon in, auf dieser Erde auf Christus gehofft haben, in ihm seid ihr auch, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium unseres Heils gehört habt. Es ist das Wort der Wahrheit, die frohe Botschaft unserer Rettung, die uns in diese Position gebracht hat, teilzunehmen an diesem Geheimnis, an diesem Plan Gottes. Wir, wir haben das Wort der Wahrheit, das Evangelium des Heils, diese Erlösung, das ist, Heil, das ist die Voraussetzung, um hineingepflanzt zu werden. Niemand, der nicht teilgenommen hat an dem Evangelium, hat teilgenommen oder kann teilnehmen an, dieser, an diesem ewigen Plan Gottes. Du musst abgewaschen werden von den Sünden durch das Blut Jesu. Du musst rausgerissen werden aus der Macht der Finsternis, um da eingepflanzt zu werden. Drum braucht es jeden Einzelnen sich zu entscheiden. Man wird nicht automatisch Teil dieses Planes, sondern es ist noch immer deine eigene Entscheidung, nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört haben und gläubig geworden sind, heißt es. Wir haben es gehört und wir sind gläubig geworden. Die, die es hören und gläubig werden, nehmen teil an dieser Bestimmung. Und deswegen predigen wir das Evangelium, damit Menschen es hören und gläubig werden und teilnehmen an ihrer ewigen Bestimmung, für die Gott jeden einzelnen Menschen geschaffen hat. Wir sind äh, versiegelt worden, heißt es, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Versiegelt an Sie, ein Brief wird versiegelt, dass niemand kann ihn öffnen kann. Er gehört einem bestimmten Eigentümer. Wir gehören Gott. Er hat uns das Siegel seines Geistes aufgedrückt. Darum brauchen wir keine Angst haben vor einem anderen Siegel. Wir werden kein anderes Siegel nehmen. Wir haben das Siegel des Heiligen Geistes. Halleluja auf unseren Herzen. Und Gott hat uns versiegelt. Er hat uns so wie im Hesekiel das Taf, das Kreuz, in unser Herz gemacht, so dass wir bewahrt sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist auch eine, eine wunderbare Wahrheit. Wer hat uns versiegelt? Du bist Geist, du hast deine Seele, wohnst in deinem Körper. Dein Geist wurde neu geschaffen und ist vollkommen. Manche sagen, nein, es kann nicht sein, dass ich schon vollkommen bin ich bin in meinen Handlungen nicht vollkommen. Nicht in meinen Gedanken bin ich vollkommen oder meinen Gefühlen, aber mein Geist ist vollkommen. Wäre er nicht vollkommen, könnte ich sowieso nicht in den Himmel kommen. Weil ein unvollkommener Geist kann nicht in den Himmel kommen. Und du kannst dich nie selber vollkommen machen. Mein Geist ist geschaffen, sagt die Bibel, auch im Epheserbrief, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also mein Geist ist vollkommen geschaffen. Und dieses Bild, das versiegelt worden zu sein, ist, ist ein schönes Beispiel ist, ein Marmeladeglas, das du einmal äh, kochst und dann spannst du so ein, eine Siegelfolie drüber und lässt es abkühlen und dann kommt keine Luft mehr rein und dann äh, kommen keine Pilze und Bakterien da rein und die Marmelade hält und verschimmelt nicht. Es sei denn, sie wird zu alt. <lacht> Man, manche verschenken alte Marmelade, zehn Jahre abgelaufen, dann ist sie nicht mehr gut. Aber das Bild, <lacht> das Bild ist eben. Du, da ist ein Siegel drüber und wenn das Siegel nicht gebrochen ist, dann verdirbt es nicht. Und dasselbe ist mit dir geschehen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und der Geist Gottes bürgt dafür, dass dieser innere Mensch, selbst wenn unser äußerer Mensch noch manchmal durch Fehler durchmarschiert, es, der innere Mensch, der Geist, er bleibt unangetastet. Da kann nichts eindringen. Und das ist eine wunderbare Gnade, dass wir getragen werden durch das Siegel des Heiligen Geistes, dass wir bewahrt werden in ihm. Sonst würde keiner, kein einziger jemals es schaffen, in die Herrlichkeit aufgenommen zu werden, wenn nicht der Herr uns versiegeln würde mit seinem Heiligen Geist. Niemand kann ein unbeflecktes Leben als Christ auf dieser Erde leben. Es, es, es hat noch niemand getan. Es hat nur Jesus gemacht. Aber wir sind versiegelt und deswegen kommen wir trotzdem in den Himmel, äh, obwohl wir eigentlich noch so, so oft so fehlerhaft sind auf dieser Welt. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, Vers 14. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist das Unterpfand sein, äh, unseres Erbes. Wir haben ein Erbe. Manchmal denken wir bei Erbe immer an Besitz und an Autorität. Aber was ist das Erbe? Die Erlösung seines Eigentums. Ich denke, wir sind doch schon erlöst. In ihm haben wir die Erlösung. Wir haben sie schon. Die Vergebung der Sünden. Aber mit Erlösung ist noch ein anderer Aspekt gemeint, nämlich die Erlösung unseres Leibes. Das hat Paulus gesagt in Römer 8. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Es gibt einen Teil, der schon erlöst ist. Unser Geist ist erlöst. Aber unser Leib ist noch nicht erlöst diesen Teil der Erlösung erwarten wir noch und da, da sind wir schon wieder bei dem, was wir letztes Mal darüber geredet haben dass, dass ein Teil dieses Planes ist, dass wir total verherrlicht werden, auch in unserem Leib das heißt, der Heilige Geist er ist das sichere Kennzeichen dafür, dass du teilnimmst an der Auferstehung oder Entrückung wie du es nennen möchtest der Heilige Geist, mit dem du versiegelt bist jeder Mensch, der das Siegel des Geistes in sich trägt, und der Geist Gottes kann nur in denen wohnen, die durch das Blut des Lammes abgewaschen sind. Der Geist Gottes wohnt nicht in Menschen, kann er nicht, obwohl er das gerne würde, aber er kann nicht in Menschen wohnen, die noch sündig sind, weil es würde sie zerstören. <lacht> weil, weil Gott Sünde hasst, nicht den Sünder. Aber der Geist Gottes wohnt in denen, die Jesus angenommen haben, die sich abwaschen haben lassen, von seinem Blut und die sind versiegelt und der Geist das heißt er ist wie das Unterpfand unseres Erbes hast du schon mal ein, weißt du was ein Pfand ist manche Menschen gehen zum Pfandleier sie brauchen Geld sie bringen ein Pfand sie bringen stellen ihr Auto hin borgen sich 5000 Euro aus weil sie irgendwelche Schulden zusammen zurückbringen müssen wollen und da müssen sie halt irgendwie noch die 5000 Euro abarbeiten dann können sie äh, ihr Pfand wieder einlösen und äh, sie bekommen aber äh, eben natürlich ähm, eben ein Pfandrecht. Und der Heilige Geist ist unser Pfandrecht. Der bürgt dafür, dass wir das bekommen, was uns wirklich gehört. Der Heilige Geist ist jetzt nur das Unterpfand in uns, aber er bürgt dafür, dass wir das bekommen, was, wir wirklich, äh, was uns wirklich zusteht, nämlich die vollkommene Erlösung von aller Vergänglichkeit. Und das ist, mit dem möchte ich eben heute zum Schluss noch abschließen mit ein paar Versen, die genau das nochmal bestätigen. Diese, diese wunderbare Berufung, die wir haben, einerseits als Teil des Leibes Christi, der Gemeinde zu sein, aber nicht eben als Menschen, die gefangen sind von Vergänglichkeit und einem gefallenen Leib, einem Fleisch, das noch sündig handelt, sondern dass wir völlig verwandelt sind. Im 2. Korinther 2 steht in Vers Uh, 21 und 22, 2. Korinther 2, 21, der uns aber mit euch festigt, ist Christus, uh, in Christus, und der uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Paulus gebraucht immer wieder diesen Begriff, der Geist ist unser, das Pfand, die Anzahlung sozusagen auf unsere eigentliche uh, Bestimmung hin. Und Gott hat es in unsere Herzen gegeben, und im zweiten Korinther Kapitel 5, Vers 1 folgende, steht dann im selben Brief im fünften Kapitel, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus, und er redet von unserem vergänglichen Körper, zerstört wird, dann werden wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmel. Wenn dieser Körper eines Tages nicht mehr ist, entweder weil er eben seinen letzten Atemzug tut und in die Erde gegraben wird, du verlässt diesen Körper, bis zu Jesus, dann ist das irdische Zelthaus vorbei. Oder wenn du in einem Augenblick noch zu Lebzeiten verwandelt bist, ich erwarte das. Amen. Die Auferstehung und Entrückung bei lebendigen Leibe zu erleben, <lacht> weil ich glaube, dass Jesus kommt und ich das noch erleben werde in diesem Leib. Du kannst eine andere Meinung haben, aber ich habe diese, diese Erwartung, diesen Glauben. Auf jeden Fall, dann haben wir ein ewiges Haus in den Himmeln. Das redet von diesem verherrlichten, ewigen Haus, von diesem ewigen Leib. Denn in diesem, in diesem irdischen Leib, den wir haben, seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus den Himmeln überkleidet zu werden. Weißt du, nicht nur, wenn du krank mit Corona oder Grippe jetzt im Bett liegst zu Hause, sehnst du dich nach einem Leib, der gesund ist, sondern auch wenn du müde bist, sehnst du dich nach einem Leib, der stark ist, aber du sehnst dich auch nach einem Leib, der nicht vergänglich ist, nicht Schmerzen bekommt oder sonst was. Und tatsächlich, wir alles, es, es geht nicht nur um das, das sind nur die körperlichen Auswirkungen unserer Schwachheit, sondern dieser Leib ist eben auch durchdrungen von Begierden und, äh, und seelischen, zerstörerischen äh, Einstellungen, Gesinnungen. Weißt du, wir leiden alle jedes Mal, wenn wir irgendwie äh, negative Gedanken nachgehen, äh, wenn wir streiten, wenn wir hassen, wenn wir zornig sind und bitter sind. Wir leiden darunter und wir sagen, wir wollen erlöst sein von all diesen negativen Dingen, die noch in diesem Leib manchmal stecken. Nicht in deinem Geist. Und wir sehnen uns danach endlich völlig frei zu sein. Wir sehnen uns. Paulus hat sich auch gesehnt, aber er sagt, wir sehen uns über, überkleidet zu werden. Insofern wir ja jetzt bekleidet, nicht nackt sind. Dein Geist ist bekleidet mit diesem Körper. Denn wir freilich, die in diesem Zelt, in diesem, er nennt den Körper dein Zelt, sind, wir seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet. Du möchtest nicht, weißt du, dein Geist möchte einen Körper, ein Zuhause haben. Du möchtest nicht entkleidet sein, dass der Geist keinen Körper hat. Der Geist möchte in dieser realen, physischen Welt leben. Wir sind äh, geschaffen für eine, auch ein Leben im Himmel, aber auch auf der Erde. Die Erde hat Gott Adam und Eva gegeben. Nicht das Materielle ist grundsätzlich schlecht, weil die Materie hat Gott geschaffen. Aber eben in dieser materiellen Welt herrscht die Sünde. Aber wir, wir möchten nicht entkleidet werden, sondern überkleidet das heißt, wir, wir möchten alle sozusagen nicht einmal die Erfahrung des Todes haben, sondern wir möchten viel lieber die Verwandlung erleben, überkleidet zu werden mit diesem neuen Leib, mit dem ewigen Leib, weil wir ja nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Das Sterbliche soll verschlungen werden vom Leben. Und Vers 5, der uns aber eben hierzu berufen, bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Siehst du, jetzt hast du den Beweis, dass das Unterpfand des Geistes, das Siegel des Geistes, dieses Ziel hat, dass du verwandelt wirst, dass du befreit wirst von jeder Vergänglichkeit und Sündhaftigkeit, die noch in deinem Leib steckt. Danach sehnt sich jeder Mensch. Nach dem, weißt du, e- ewig jung zu bleiben. Aber Gott hat uns dazu bereitet, und er hat uns jetzt schon das Siegel seines Geistes in sa- unser äh, Innerstes gegeben, damit wir alle daran teilhaben, die wir an ihn glauben. Dass wir nicht nur eine Versammlung von Gläubigen sind, sondern von verherrlichten Gläubigen, die auch einen unvergänglichen, herrlichen, sündlosen, unbefleckten, äh, Petrus nennt es ein unbeflecktes, unvergängliches ähm, Ewiges Erbteil oder so äh, in, im Himmel, das für uns aufbewahrt ist. Im, im zweiten Petrusbrief, nein im ersten Petrusbrief. Äh, wir sind im ersten Petrus 1,4. Jesus hat uns zu einem unvergänglich, also es wird nie vergehen dieser Leib, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Äh, Uh, bestimmt, das in den Himmel aufbewahrt ist für uns. Dieses Erbe, von dem er redet, ist tatsächlich die Erlösung unseres Leibes. Es ist un- da hast du einen Leib, der ist unvergänglich, uh, unbefleckt, da ist keine Sünde und unverwältigt. Er wird auch nie, nicht irgendwann verblassen, so wie eine Blume, die, eine Rose, die schön ist, aber nach ein paar Wochen ist sie verwelkt. So wird dein herrlicher Leib nicht sein. Er wird ewig strahlen. Ewig. Und da, dazu bist du bestimmt zurück im 2. Korinther 5, er hat uns das Unterpfand, in unser, das Unterpfand des Geistes gegeben und dasselbe haben wir eben gelesen im Epheserbrief. Wir, haben, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, er ist das Unterpfand unserer Erlösung, zum Preis seiner Herrlichkeit auf der Erlösung seines Eigentums. Das redet tatsächlich, das redet, Paulus redet so oft von dem, himmlischen Zukunft und der Auferstehung und der Verwandlung des Leibes und Vers 6 in 2. Korinther 5 so sind wir nun, jetzt, in dieser Zeit alle Zeit, jeden Tag, immer guten Mutes und wissen, dass während wir noch einheimisch in diesem alten Leib sind, wir vom Herrn ausheimisch sind denn wir wandeln durch Glauben nicht durch Schauen wir glauben, wir, auch wenn wir noch Dinge sehen, die wir vergänglich sind, leben wir schon jetzt im Geist, im Glauben. Wir sind aber, wer es acht guten Mutes, wir sind voller Freude, sagt Paulus, und möchten lieber ausheimisch von diesem Leib sein. Viele Menschen hängen an diesem Leib und dieser vergänglichen Welt und all diesen vergänglichen Dingen. Aber Paulus sagt, nein, wir hängen nicht an diesen vergänglichen Dingen. Wir möchten viel lieber ausheimisch sein hier und einheimisch beim Herrn. Halleluja, Halleluja. Woo, glory wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir unsere Erde da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Darum leben wir jetzt auf dieser Welt nicht mehr für diesen Leib, für diesen vergänglichen und nicht mehr für diese vergängliche Welt, sondern wir leben dafür, ihm wohlgefällig zu sein, seinen Leib auf dieser Erde, seinen Willen auf dieser Erde zu repräsentieren, ihn sichtbar zu machen auf dieser Erde. Halleluja! Und wir sind immer guten Mutes. Wenn, Paulus redet immer von dieser Berufung der Sohnschaft und dieser Erlösung, die auf uns wartet. Und er sagt, das sagt das nicht sozusagen, ja, halt einfach aus, weil irgendwann kommt eh alles gut, sondern er sagt, wenn du das wirklich verstehst, wirst du so voller Freude sein. Du wirst so voller Freude sein über das, was ich für dich bereitet habe. Gott möchte, dass du jetzt schon so voller Freude bist. Paulus hat das gewusst, wir freuen uns alle Zeit. Wow, was Gott für uns bereitet hat. Was auf mich wartet. Eines Tages. Let's do it. Hallelujah. Oh, when the saints go marching in. Hallelujah. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, let me be in that number. When the saints go marching in. Hallelujah. <laughs> Glory. Danke, Jesus Vater. Wir preisen dich. Halleluja. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für deine wunderbare Berufung. Herr, für dieses wunderbare Vorrecht. Halleluja. Er wählt und er rettet und berufen, und um bestimmt zu sein. Teilzunehmen an deinem ewigen Plan. Teilzunehmen an der Versammlung, der Gemeinschaft der Heiligen, an deinem heiligen Leib. Wahnsinn, was für eine Gnade! Wie wunderbar bist du, Herr. Wie wunderbar bist du, Heiliger Geist, der du in uns wohnst, der du uns versiegelt hast, der du uns, Herr, trägst in dieser Zeit und der uns miteinander hier schon die Herrlichkeit Gottes ein Stück erleben lässt, aber der du uns mit Freude erfüllst, dass wir wissen, was ist die Hoffnung unserer Berufung. Die Hoffnung, der Reichtum dieses Erbteiles, das in den Himmel aufbewahrt ist, das unvergänglich, unbefleckt und unverweltlich ist, Herr. Herr, dass dass du uns eines Tages, Herr, alles Sterbliche, alles Vergängliche, alles Schmerzende verschlungen wird von Leben, Herr, und Fülle. Herr, das, was schnell vorübergeht und leicht ist hier auf dieser Erde, was unsere Bedrängnis betrifft. Wir werden ein über die Maßen ewiges Gewicht und Herrlichkeit erleben. Und wir sind so dankbar, Herr. Und ich bete Geist Gottes, öffne uns die Augen, Herr. Herr, dass wir nicht leben für diese vergänglichen Dinge, sondern dass wir in dieser Welt leben, aber dass wir jeden Menschen sehen als jemanden, der für dieses ewige Leben geschaffen ist. Herr, und dass wir unser Leben dafür leben, Herr, deinen Willen zu tun. Herr, denn du willst, dass alle Teilhaber sind. Das ist deine Bestimmung, dass alles zusammengefasst wird in dem Christus. Und wir beten, dass nicht einer verloren geht, Herr. Wir beten, dass du uns gebrauchen möchtest, dass Menschen dieses Licht und diese Liebe erfahren. Und wir geben uns hin, wir wollen sein wie, wie die Hand, Herr, die einfach das tut, was der Kopf sagt und nicht Eigenständig handeln. Und wir wollen nicht Menschen sein, die ihr Christ sein, einfach nur für sich selbst leben. Und die, die einfach denken, ja, wenn ich alleine zu Hause mein, mein leben lebe, dann bin ich wohl auch errettet. Aber das ist nicht unsere Bestimmung, Herr. Ich bete, dass wir alle verstehen, Herr, was für ein Geschenk es ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein, Teil der Gemeinde zu sein, Teil auch einer lokalen Ortsgemeinde zu sein, die das Vorrecht hat, diese Gemeinde, die es gibt, abzubilden, Herr. Und hilf uns, eine Gemeinde zu sein, die dich repräsentiert, Jesus. Wo, wo alles sich um dich dreht, wo du im Zentrum bist. Herr, denn du bist das Zentrum, alles ist zu dir hingeschaffen. Lass uns eine Gemeinde sein, wo diese Liebe so sichtbar wird, durch das Miteinander und das Füreinander. Halleluja, Vater, wir danken dir für den Heiligen Geist, der das alles bewirkt in uns und durch uns. Halleluja, Halleluja, komm, bet noch einmal im Geist mit mir. Oh, Rabasti, Brande, i Ije, Mahaya, Iste, Bracha, Giste, Brande, Baba, Baba, Kate, Marschim, Kori, Iste, Braha, Enjali, Kari, Astombo, Korias. Makori abrandekeri istbra en jala mahaba injebari avrende mokori Ibraki rabasete ma so geh, geh mit dem Geheimnis denn ich habe es dir anvertraut mein Geheimnis, mein heiliges Geheimnis Halleluja, aber du musst es nicht für dich behalten, denn was ich im Verborgenen zu dir gesprochen habe, von den Dächern soll es ausgerufen werden, es soll bekannt werden, der Name Jesus der Name des kommenden Königs, der Name meines Sohnes, er soll verkündigt werden, Halleluja, darum führe ich fürchte dich nicht, denn mein Geist, er wird mitgehen mit dir, wo immer du gehst. Und deine Bestimmung steht ewig festgeschrieben in meinen Büchern, sagt der Herr. Darum jubel dich und freue. Freue dich, denn es kommt der Tag, wo du sehen wirst mit deinen Augen, was du jetzt siehst mit den Augen deines Herzens. Halleluja. Danke, Vater. Amen. Der Herr segne dich.